0: Ruiny starej świątyni po miesiącach wędrówki z daleka wyglądały jak kupa zwykłych głazów porozrzucanych po całym lesie tysiąca oczu. Cedric spojrzał w górę. Dookoła nie słychać było żadnego ptaka, a niebo pozostawało krystalicznie czyste. Dawało to dobry omen, że żadna klątwa nie ciąży nad danym miejscem. Poprawił pas przy swojej kolczudze, potrząsnął lekko plecakiem oraz sprawdził miecz w pochwie po czym ruszył w kierunku ruin. Przyszywająca wręcz cisza niepokoiła. Drzewa wyglądały tak, jakby wiatr tutaj nie docierał. Stały nieruchomo, na baczność piętrząc się ku słońcu. Wszelkie krzewy oraz trawy wyrastały z ziemi, wzbogacając tutajszą florę. Wszystko wyglądało tak niepokojąco pięknie. Marmur, i to prawdziwy, czy też nikt tego jeszcze nie zabrał, pomyślał dotykając jednej ze zniszczonych ścian, a może sufitu. Szedł dalej, w kierunku świątyni, szukając domniemanego zejścia do podziemi. Wszedł do środka, o przynajmniej czegoś, co kiedyś środkiem można było nazwać. Sufitem było niebo, a ściany miały więcej dziur niż marmuru. Rozpoznał środek po leżącym sarkofagu, którego o dziwo nie dotknął przemijający czas. Nie licząc tony osadzonego kurzu i ziemi, pozostawał on nietknięty. Podszedł do niego, po czym przedstawił obie dłonie przed siebie. Zamknął oczy i wypowiedział na głos Temu, któremu skarby są znane, a umysł niepojęty. Wejdź i sprawdź, czyś godzien. W jednej chwili uruchomiła się cała machina usadowiona gdzieś głęboko pod ziemią. Sarkofag zadrżał, po czym został przesunięty na bok, odsłaniając schody prowadzące w głąb podziemnych ciemności. Pochodnie do alkoholu zapaliły się, zanim Cedric jeszcze postawił stopę na pierwszym stopniu. Zszedł w dół, zastanawiając się, czy te wszystkie legendy, jakie usłyszał w kaczmach, są prawdziwe. O piętrzącym się złocie, którego przez całe swe rozrzutne życie nie da się wydać, o wspaniałych, zaczarowanych księgach, mieszczących w sobie zaklęcia, spełniające każde życzenie. O cudownych przedmiotach, leczących każdą ranę i niszczących każdego wroga. Czuł, że jest blisko jego odnalezienia. Korytarz był niezwykle jasny przez zapalone pochodnie. W odróżnieniu od ruin, zrobiony był z solidnie wyciosanego kamienia, najpewniej przez ludzi. Miał liczne zakręty, lecz nie napotkał jak dotąd jeszcze żadnego rozdroża. Cały czas prosta droga w głąb niezdanego. W końcu dotarł do komnaty ze spiralnymi schodami, prowadzącymi jeszcze bardziej w dół. Schody mimo upływu tylu lat dalej pozostawały w świetnej kondycji, zupełnie jakby były niewrażliwe na starzenie. Ostatni schodek prowadził do ostatniego, długiego korytarza, z którego wydobywało się jaskrawe, wręcz oślepiające światło. Cydyk spuścił lekko głowę i zasłonił się ręką, aby nie oślepnąć. Szedł powoli w stronę światła, czując, że jest o krok od przełomowego odkrycia. Ciągłe lata szukania, aż tu w końcu ma szansę udowodnić wszystkim, że się mylili i że legenda jest prawdziwa. Ponad tysiąc dni podróży w śnieżycach, pustyniach, sztormach, aż tu w końcu cały wysiłek się opłaci. Sterce waliło mu jak szalone. Gdy tylko przekroczył wejście do komnaty, światło padło, Jakby przeszedł przez zasłonę. Opuścił rękę. Widok, jakiego obarczył, był wręcz nieziemski. Prawdziwe, jasno migoczące góry złota, pełne diamentów, kielichów, szmaragdów, naszyjników, bransolet i wszystkiego co cenne. Z drugiej zaś strony były ułożone na wielką stertę księgi. Najpewniej magiczne. Cedric krzyknął z radości. Do oczu napłynęły mu łzy szczęścia i cudowne uczucie zdjęcia z siebie ciężaru dumy. Już miał biec w kierunku skarbu, kiedy poczuł nagłe trzęsienie ziemi. Podłoga, ściany... Sufit oraz skarby zadrżały. Słychać było, jak coś ogromnego zbliża się w tym kierunku, lecz nie wiadomo było co. Cedric rozglądał się, próbując ustalić, skąd dochodzi anomalia. Spojrzał w górę i ujrzał ogromną dziurę, w której spokojnie dwie duże kaszmy by się zmieściły. Z tejże dziury właśnie wylądował z ogromnym kąkiem wielki smok. Cedric spojrzał na niego niepewnie. Wyglądał naprawdę staro. Pomarszczone łuski, wystająca, lekko falowana broda jak u mądrego starca, zmęczone, piwne oczy. Jego rozmiary zdecydowanie podyktowane były przemijającym wiekiem. Oboje patrzyli na siebie wzajemnie, żaden z nich nie drgnął. W końcu Smok przemówił. – Po co tutaj przybyłeś? – zapytał dziwięcznie. Cedric nie odpowiedział od razu. Spojrzał smoków w oczy, które były nad wyraz spokojne. Legenda mówi, że za prastarym sarkofagiem w lecie tysiąca oczu znajduje się majątek gotów pomieścić. Bla, bla, bla. Przerwał mu. Słyszałem to już zbyt wiele razy. Odpowiedz na moje pytanie. Jego głos pozostawał dalej spokojny. Przybyłem tutaj, aby te skarby ujrzały światło dzienne. Po co mają leczyć tutaj i się marnować? Mogą wyjść na wolność i raz na zawsze pokonać ubóstwo. Wyrównać różnice społeczne. Sprawić, że każdy będzie mógł wytworzyć własne szczęście. Smok spoglądał na niego niewzruszony. A ty? Kim jesteś? Kontynuował. Jakimś odwiecznym strażnikiem tego skarbu? Pilnującym go przed niegodnymi? smok ani drgnął na słowa Cedrika. Nie ma znaczenia kim jestem, ani jak się nazywam. Odparł. Mówisz, że przyszedłeś po te wszystkie skarby. Jak myślisz, jak długo już tu są? Cedrik oparł palco pod brudek i zamyślił się. Hmm, nie wiem, jakieś setki tysięcy lat? Powiedział poważnie.
1: Przed Tobą było tylu śmiałków, począwszy od najznajmniejszych władców, rycerzy, przypadkowych przybłędów, łowców skarbów. A skończywszy na biedakach, żebrakach czy bezdomnych, nikt nigdy nie zdołał poświęcić skarbu czy mojej warcie.
0: To dlatego, że nikt nie mógł ci pokonać? Zapytał wzruszając ramionami. Smok obrócił głowę w stronę skarbu. Widzisz, przez te wszystkie
1: wieki nie stoczyłem ani jednego pojedynku. Przemoc bowiem jest zbędna. Ten skarb podda się tylko temu, kto na niego zasłuży. Jeśli zaś śmiałek użyje siły.
0: Obrócił swą głowę w kierunku mężczyzny. Zostaję natychmiast zamienione w proch. Cydryk przełknął ślinę, lecz jego twarz pozostawała niewzruszona. No dobrze. Co w takim razie muszę zrobić, aby udowodnić, że jestem godzin skarbu? Pokazać, że masz dobre intencje. A że co? Zdziwił się.
1: To proste. Jeśli masz czyste serce, weźmiesz sobie chociażby tą książkę
0: co może się stać? Zapytał niepewnie. Smok uśmiechnął się lekko. Cedric rozejrzał się dokładnie dookoła siebie. Pod jego nogami wcale nie leżał kurz czy pył. To były prochy. Ludzi. Zawahał się. Jednocześnie zadał sobie pytanie. Czym tak naprawdę są dobre intencje? Czy naprawdę wszyscy jego poprzednicy Mieli złe intencje? No dobrze, mówisz o dobrych intencjach. A czym właściwie one są? Smok uśmiechnął się znów lekko. Cedric wyczuwał, że jest wystawiony na próbę. Równie dobrze, jego poprzednicy mogli mieć dobre intencje, ale zostawali natychmiast zamieniani w proch przez niego. Podszedł pewnym krokiem w stronę ksiąg. Spojrzał na ich tytuły, jednakże nie mógł odszyfrować dziwnych znaków na okładce. Może to jest test, aby wybrać odpowiednią książkę? Pomyślał. Cedric nie miał żadnych wskazówek, którą z nich wybrać. Ogarnia wzrokiem kolejne książki, aż w końcu jedna z nich przykuła jego uwagę. Nie wiedząc czemu, zatrzymał swój wzrok na niej. Czuł, jakby wsysała go do siebie od środka. Zbliżał się do niej powoli. Serce waliło mu jak szalone. W jego oczach wręcz błyszczała. Słyszał śpiew. Piękny śpiew, nawołujący go do sięgnięcia po to, co jego... Sięgnął ręką ku niej, jednakże nim zdążył ją złapać, nagle jakby oprzytomniał. Nie widząc czemu, przesunął swą dłoń nieco niżej i pewnie sięgał po księgę, opiąc ją w swą dłoń. Żadnych ogni, żadnej przemiany w proch. Nic. Cedric otworzył księgę. Zwykłe, białe kartki na których po chwili zaczęły pojawiać się litery w dziwnym, aczkolwiek znajomym języku. Poczuł, że rozumie każde jedno słowo zawarte w tej księdze, mimo, że nigdy wcześniej nie widział tego języka na oczy. Widział w niej czary uzdawiające tyfus, żarzączkę, kiłę i wiele innych groźnych chorób. Czuł, że jest w stanie zrobić to, co tak bardzo pragnął. Uzdrowić cywilizację od wszelkiego zła, jakim była otoczona. Smok spogląda na całą sytuację ze spokojem. Brawo. Pokazałeś, że twoje intencje są czyste. Rzekł Smok. Oparłeś się pokusie i sięgnąłeś
1: po jedną z tysięcy pustych ksiąg, których zawartość wypełniona jest twoimi intencjami. Gdyby one...
0: Stryk spojrzał na smoka. Tym razem miał pewne siebie spojrzenie. Więc co teraz? Mogę odejść z tym skarbem? Smok styknął pazurami, po czym Cedric wraz z książką został przeteleportowany przed ruiny świątyni. Gdy zajrzał do środka, nie było tam żadnego sarkofagu. Otworzył księgę, a ta wypełniła się jego intencjami. Teraz mógł leczyć każdą istotę z jej choroby i sprawiać, by inni mogli w końcu uzyskać szczęście w życiu. Spojrzał w stronę zachodzącego słońca. Czuł, że ma władzę. Jednakże nie pozwolił, aby to uczucie go ogarnęło. Doskonale wiedział, że nadszedł czas, aby wyzwolić cywilizację z jej okowów cierpienia.